0: 音乐的确这么迷人之处，尤其音乐自古以来就是传递非常多情绪，尤其它又是在眼睛的后面，耳朵长在眼睛的后面，搞不好就是让我们能够缓下来，能够更带动更深。因、欸、
1: 为我第一次听到这种说法，但我好喜欢哦。世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。相信大家听到跟着克莱尔一直到第两百多集，常常听到我推坑别人做 podcast 的故事。但是你们知不知道谁推坑我做 podcast 呢？今天这个幕后推手来到现场，但是呢，他自己的 podcast 已经。停更很,、哦、很久，停更停更，我们刚刚看
0: ，停更
1: 两,两年多，但是。<笑>他的存在非常重要，就是你们现在这么幸福，竟然有这么优质的节目可以听。就是当初推坑我的，我在二零，而且我还我还回去看我的 schedule 哎，在二零二零年的十二月二十四号，所以当初你就是以一个圣诞老公公的姿态给我一个圣诞节的大礼。是，而且他说你记不记得你给我一个一顶帽子
0: ？对，就是圣诞老公公。听说你还弄不见了？没
1: 有没有不见，找、哦、到我在最
0: 心爱的地方。
1: 没错，所以我每次看到圣诞老公公呢。就会想起我在那的时候，我去参与了我人生的第一场 podcast 的录音，就是胡椒不呛的主持人胡椒
0: 。大家好，刚刚这样听起来，你对我那一段。过往的设定有一种初恋的感觉，
1: 有有有，就人已经过
0: 去了嘛？但是有第一次那么的美好，
1: 我永远记得我的人生的第一位主管跟我说过一句话說：说、啊、我们到这个年纪有第一次，要非常的珍惜、哦。
0: 真的，真的，所以不管是你的第一次，<笑>还是我曾经防你的那么一次之后，就被你。给我就直接超越了，了了我就超越了，我就被你给了结了
1: 。我了欸、那我就超越你，拜托你现在是，你现在是二十几集是不是？我们,我们,我们你这一个应该已经迎来第两百二十几集了哈，所以前面的这个开场其实是呃为了介绍我们今天的重量级的来宾胡志汉 paper。Pepper
0: 谢谢，谢谢，我来学姐，谢谢科位主持人，不准叫学姐，让我在这么那个长寿的一个节目里面，能够小小的贡献我这么过往<笑>这么短命的一个，
1: 你那真的超短命的呀，对。<笑>我这个要叫长寿吗？其实我现在做了大概快两，两年了已经超过两年半，对啊、超过两年半。但是我们很认真的在精我们的内容，但是今天才有一个真正的是内容大神来到现场，我来介绍一下，哎 ，Paper， 你自己介绍一下自己好不好
0: ？我是刚刚被主持人介绍过的胡椒不呛，过往已经先稍稍停更许久的一个 Podcast 叫胡椒不呛的主持人。嗯，那我当然我自己的本业就是一个拍片仔。啊、我们就是一个拍广告影片的公司，叫做大坚制作。那我就是，哎，大
1: 坚制作多久了
0: ？二零零八年到现在，对，十、欸、五年了，十五年了，已经是国中生的，嗯，对，国中生后期要转高中生了。欸
1: 、你那时候创业的时候几岁啊
0: ？三十五岁
1: 啊，所以你
0: 过去已经白发苍哎、欸，
1: 你保养的还算不错哈<笑>。所以大坚制作是拍很多的广告，就专门
0: focus 在广告上面。那,個、那我们但但广告也有长的有短的，有放在电视上的，有放在网络上。有
1: 哪些是可以讲出来的客户名
0: ？嗯，比较有在接触的，譬如说轮子类的啦 ，B N W 啊，那个今年的玛莎拉蒂的台湾区的一支广告啊，是因
1: 为你买了一台玛莎拉蒂吗
0: ？我们看得到，买不到啊、哦，少来<笑>對。然后 K F C 是我们一直都有在服务的客户，肯德基，肯德基。然后全家也是，我们也服务了十来年的客户、嗯。其实我们都是做所谓的甲方的品牌，然后透过了乙方广告公司，来到我们丙方这样子的业务、嗯。我们就是一个专门为客户端甲方或者是乙方，就是做广告公司的创意面之后的这整体的广告拍摄执行的丙方。所以我常笑称我们是一个广告服务业里面的服从者。
1: 服从者，哎<笑>，这跟、个、我们单位可以来好好聊一下<笑>对对对。有时候我也觉得我们是展览业里面的服从者，嗯、但是我们最近正在做一些叛逆的事情，<笑>非常好，<笑>对不对？嗯、好、嗯，但是我跟 p a p e 的认识其实也是在呃 e m b a 好，然后你会创业，你会去 e m b a 你一定就不是个服从者
0: 。的确啦，因为在这个摸索路线上面，我们从其实大概有几次这样子的。的回忆跟分享，我都越来越觉得，我们是因为有了案子，然后因为稍稍会拍片，嗯、然后当某一天我们不想要在呃过往的公司上班，觉得应该自己可以改变一些拍片的可能性的时候，我们就出来，然后跟我的好朋友一起。嗯、呃，开了这个大监制作这样的一个制作公司形态的一个小工作室，那时候很小，我跟我的 partner 小迪跟我的呃会计三个人借了一个大电影公司的一个小小办公室里面，嗯、就这样子就干起来了。那个时候当就是从第一天开始，就因为有朋友说，哎、欸，你不要休息了啦。你就来我这边有几个案子，来帮我执行吧。什么？你那时候为什么在休息？因为我离开我前任东家，我上了一个九年的班之后，嗯，我真的觉得好累。那个时候很常年在中国，嗯、很常年在，哦、就是
1: 你跟顺哥常常在说什么“金色阳光”
0: <笑>。哎<笑>、欸，这集我老婆要听哎、欸，麻烦后置的时候处理一下、啊。<笑>他们都
1: 去金色阳光。
0: <笑><笑>对，那在中国的体验其实当是一段很。美好深刻的一个生命旅程啦，但很累，很累，非常非常累。嗯嗯、我常笑称白天拍片、嗯、处理业务、处理工作的细节，在巴跟非常多东西，晚上还要不知道那时候是叫应酬还是叫做爱玩，嗯、晚上又有很多事情、嗯，所以真的非常非常累。嗯嗯嗯、那
1: 练牙操、超美牙操，
0: 哎，丢就抠人呢。好，所以就很想要回来。那那个时候回来，我想只有一个方法，就是辞职。所以就是不干了。嗯嗯、那也的确，因为想要好好的休息，也就休息了一段时间。是
1: 多久啦、啊？休息到人家说你不要再休息了
0: 。五月离职的。所以，但七月就开始什么东
1: 西、啊？你的朋友非常的、<笑>非常的焦
0: 急<笑>啊,啊。对对对，等我等的不耐烦。两
1: <笑>个月算什么休息
0: ？呃，那但是因为就是从过往我是上班的一间公司嘛，那离开当然就在很快两个月之内要开始办理该应该要有的，比如说怎么样取出一个名字。举出一个公司的名字，对
1: 我也想问，为什么叫大监制？我监是兼容必须的兼。对，那个时
0: 候我心里面想到，哎、嗯欸，我就一个人加上了一个好朋友，然后我们就两个兼制，或者叫两个製兼制兼制片这样身份的人，要开始创业了。嗯，其实我们很小，我那时候心里面想要开的一间公司，名叫一小兼。<音樂>就是我后来大间，在十年之后又终于又开了一间叫一小间的一小间、uh ， -huh. 一小间是我一开始就想要创业取的名字。我虽然觉得它小小的这样子的一个名字，但是应该有一天我们应该可以变挺大的。嗯哼。然后等着发片给我的广告公司的 producer 这样子的一个窗口，他说：“哦，你取一小间，我实在不敢,不敢
1: 发给你。对，怕你这样
0: 这样这样搞不定了，我才觉得、哦这样你不敢的话，那我就取大间。嗯，但又当时真的不大间，我们就就在重复说到，在别人的一个很大的 office 里面，我们借了一个小小的、一小个小房间、嗯嗯、来做三张桌子。有、欸、有，有我们现
1: 在这个录音室大吗？
0: 差不多，嗯，真的就差不多，嗯、三张桌子挤挤的。我们要开会的时候借外面的小餐桌，在开会那样子状况哈。所以，然、哦、那我们就来、啊、我们就反骨一下、啊。虽然我们很小间，但是我们来取大间。嗯，但是那个大间其实说到我们 production 的这样子的个性，其实就是要广结善缘，兼容并蓄。不管哪一间公司再有能力，再有厉害的人，或是天王。有才华的导演，其实每一只片，不管大片小片，都需要一个 team work， 都需要一个团队来帮大家一起完成。嗯、所以，兼容、包容，能够跟别人有很好的互动，并产生也许我们自己还可以不错的化学变化，才是未来遇到每一个奇形怪状。个别才华洋溢，<笑>个别才华洋溢，或者是各有不同路线的脚本上面哈、嗯，我们可能会有产出不同的化学变化，而变成了有可能对于最终的完成的成品，有不一定不是那么照本宣科的论述下的一个产品，而能够激荡出一些火花。那当然，所以那个时候我就对于说，如果只是一个门里面有个日的尖，那好像又太理所当然，嗯、那我就把。那个概概念或构想跟 partner 这样的聊说，那我们就来一个大间，但是是兼容冰雪的间，是一个有机体吧，是一个可以兼容各方面有才华的人跟各方面。好棒棒的朋友们可以一起来打拼的一个可能性的地方。
1: 嗯、之后就开始迎来了很多好的，我想就是好的缘分啊，好或者是案子。然后从一小间变大间，客户也就比较有信心把案子交给你
0: 。那当然，那当然，那个时候也我觉得也一切都很感恩，<笑>而且也幸运。在二零零八年，看似是金融风暴最不好的年代，但是很多客户也给了我蛮多的机会。嗯，那个客户就是广告公司的窗口，广告公司的制片创意们对于我们的可能过往我的工作的一些信任或肯定，所以刚出来就那么小小的一个小草创的地方，他们愿意把一样，因为不管哪一个甲方都是非常重视他的每一个广告影片的。那当年接到的案子一样是我刚刚说到那样子的品牌主，所以每一个。他们要在行销上面最重要的武器，这个广告短短的一个影片，他们都很看重，那也愿意在我出来的那第一天就愿意给我了机会来承接这些案子。嗯、那我刚刚也说到，并不是只有我或我 partner 或一个会计就可以完成一支片的，所以同步的也是谢谢那时候那么多的导演、摄影。很棒棒的工作伙伴们也愿意接受并认同我们说哦这样的机会我们一起来做，所以才可以做出一支一支的影片，并且让现在一直到现在我们都还可以有一个。还可以的 reputation 吧，可以。他非常
1: 的谦虚啦，哈，但其实现在我们看到的，或者是从大件制作成立这十五年来，非常多的经典的广告，其实都是出自呃大件制作。其实我我我们真的，一聊就打开话匣子就聊得太开心，我都忘了先介绍一下，我们今天其实邀请来你来的是。颠覆人生对谈，这是克莱尔的展览《一小世界谜面的一个子系列
0: ，是吗？这我要被颠覆吗？
1: 应该是说，我觉得大间
0: 颠颠覆成小间，或小间颠覆成大间，刚这样就讲完了吗？
1: 太多了，我觉得，可是可能可以从你拍片，<笑>或者是说、嗯。每个人的人生一定会有在某一些决定或者是一些 key point 被颠覆。那我们这个系列其实原本是要聊的是聊到那一场翻转你我人生的展览级会议，所以我想你。在这整个制片人生或者是拍广告人生里面、嗯，其实一定会有很多的决策关键点的时候，所以它是一个比较广泛性的说法。我们怎么样人生被颠覆了，然后走到至今？其实 Pepper， 是你以前曾经是。这个知道 MTV 有 VJ 的人都有一点年纪，我实在也很不想承认我知道。但是你竟然是第一代的 VJ， 我让我想起我那时候在看的 VJ 是什么，呃，李倩蓉、吴大维那那一些，你是你是他们的前辈，
0: 我们是同期
1: 的。Oh、
0: 对，所以白发苍苍也。起来有字，也是真的是一个年纪过去了。好啦
1: ，那我我也必须要那个承认一下你，你当初一定是因为颜值被选上的
0: 。如果颜值那么好，我何必先要靠才华？
1: 那你当初是靠什么被选上？就是、那我就不懂啦。<笑>那你是靠什么被选上第一代的 VJ 呢、嗯
0: ？那时候其实就真的是蛮有趣的。我走在忠孝东路上面，跟我的大学同学在大三的那一年，忠孝东路那个时候的 ATT 广场、嗯，其实就是一个。挑起来一点点的一个小舞台上面，我们看到有人在 VJ search， 我想说哇 ，NTV 我知道我有在看 VJ search 是什么哇，好奇妙哦，嗯，嗯那但是就现场报名就一路就这样杀上去，然后我觉得那个时候靠的是什么，就是一个敢讲乱讲。那 NTV 因为也就是一个非常颠覆、嗯嗯，我觉得超妙的。当年的 NTV 的颠覆，跟刚刚我看到主持人说的那那个颠覆这两个字，的确就。就那么的勾起我的回忆 ，NTV 就是充满了那个时代的就是一个叛逆色彩。嗯、对。那虽然我们好像有在听音乐，有喜欢那样子的个性，但是在那个时候的那个时候啊，我们那么小，然后才大三，然后好像以为自己很屌，就就就就什么都不怕，就跳上去。然后我们两个就像是活生生的 Bevis and a b 和 e 赫。嗯，就是那个卡通里面走出来两个人，就在面乱乱聊，就瞎掰。嗯，拿一些我们自以为好笑，但现然想起来就跟白痴一样<笑>没两样的你。你你讲什么，我讲什么，然后最后又穿到哦，我们演了，其实可以讲这个音乐耶，好棒棒。所以那个时候就是就是个大胆，然后就是一个自以为是的臭小孩。嗯，但刚好就被。NTV 觉得说，那天我在一个分享会上遇到那一那一年 NTV 音乐台的总经理 Rose，
1: 是他选你的吗？
0: 那个时候有好多个大神哦，有王伟忠、嗯，有 Rose， 有那时候的、嗯、呃董事长，这个剪掉，因为我有点卡住，忘记。好，那反正就选出来。嗯
1: 、
0: <笑>那。我的确，那个我想，他们那个时候就想要找出来一些有特色的人吧。嗯，那我们可能就是因为像丑角一般的有特色吧，所以就就蛮像一个蛮像一个叛逆的摇滚乐的小孩，想要告诉别人一些没什么营养的资讯。嗯，所以我们后来就做了另类酷乐，因为很另类，嗯、都在讲 b a n 的事情，我们就做了那个秀叫另类酷乐，也是因为有幸或因为那个勇气。我们在那个年代接触的那个东西，其实我我原本学的是广播组，在世新大学学的是广播组，讲的好像就是在麦克风里面讲的东西一样。继而有了 NTV 的洗礼，我们看了非常多音乐录影带，在那个年代看了非常多音乐录影带，听了很多的音乐。或因为做 VJ 这样子的职责，必须要去研究或说明一些音乐的东西，今反而是在于对于影像上面跟制作一个 MV 那样子的内容，我开始产生了兴趣
1: 。哎、欸，我突然觉得我，我、嗯、我我今天设定这个你来是颠覆人生对谈的系列，这完全。就打中了，因为老实说，哦、你知道那一年的那个 VJ search 啊，它也是某一种的 event， 对不对？是是它是一个真才，它是一个 event。其实你的人生也因为这样子，你加入了成为第一代 VJ， 然后你开始接触到了影像、嗯，看了很多的 music video 之后，进而这样子开启你去做制作的那一扇门吗？
0: 真的是，我觉得你分析的太好了。Right. 对，就是那个不期而遇也产生了最后影响我人生道路跟选择的一个很大的分叉点，甚至结果。嗯、mm. ，如果我当年不是因为进到 NTV， 我想很有可能因为我在什么世新电台做的几个广播节目还不错，也许我还以为我自己可以成为。或我再正音一下，我可以成为李济准。对，对对但。但后来真的人生不一样了，我开始想要拍片，甚至我觉得做目前压力好大哦，要被、嗯、要把自己做得很好，甚至要抱得很好，那个压力实在太大了。那可是我还是非常喜欢或热爱那个影像东西，所以我觉得我想要创作，嗯，我想要拍片。那时候我最好的朋友伦伦柯宇伦跟张震张翰们，我们就在想，那以后我们如果要拍片的话，要干嘛？才借由。可以伦的爸爸，可以震导演来介绍进到了所谓的广告产业，嗯、是一个可能有个比较有系统、比较有体系来学习。不，你今天想要当导演，你凭什么当导演？真的？对对对，嗯、那有一个系统能够去学习的话，才可以进入到真正我们想要做到那个那个环境里面去
1: 。我觉得听呃每一个故事啊，或者说 Podcast 每一集。嗯它都好像是一两句话，或者是呃一段话就带过而已。所以你刚刚讲说、嗯、，OK， 呃，开启了你对影像的好奇，然后我我知道我不想要走幕前，所以我决定要走幕后要做制作，我就进来了。这样一串话过去呢，其实它不是一一定都不是这么顺遂，或者是不是说啊，好，我人找到我就可以开始做了哈、嗯。那拍广告。我想你这十几年来累积的一些经验，我们待会会来聊一下。当初的拍广告跟现在的拍广告应该也非常非常不一样。你可不可以用一句话来讲，拍广告究竟是在做什么？
0: 哦，
1: 这也完全没有在仿纲里面。我就跟你说，你不要看仿纲。对，太
0: 棒了。<笑>用一句话来说明，这有点难，嗯、但我尽量长话短说的话，我觉得就是这个广告，尤其现在的是一个影像、影音呈现的一个创意型的一个影音作品嘛。嗯、它的确就是想要让传播者，这个传播者就是哦，我这样绕，其实也不是一句话可以说明。但我想说的是，这个传播者，不管是客户的企图，这个产品的价值，嗯，经由一个团队，这个团队里面包含了创意，非常有才华创意，包装了文案，包装了创意面的东西，包装了视觉上面的想法，进入了一个团队，那个团队会做，会制作，把它做出来的一个产品，嗯、这个产品叫做影像产品，嗯啊、呃，由传播者交付给乐听人，希望我们的乐听人能够影响他们的行为。嗯的这样一件事情，
1: 大部分是消费行为
0: ，消费行为这才是值得作为广告、嗯，或者是由传播者或广告主来花了钱，来投了钱，来花了时间，来期望把这个呃他们的品牌、他们的产品的优秀的地方来告诉消费者，来影响他的消费决策。
1: 我觉得这件事情跟我们策展很像，
0: 是，的确
1: 是，嗯嗯、我相信你会认同，因为你刚刚在讲的那一串里面，嗯、我觉得这跟我在理解客户的产品、他的服务，跟他这次要参加一个展览或会议的动机，嗯，然后呢，他把这一个使命交付给我，我就要开始去帮他把这一切给构筑出来，嗯，你构筑的是影像。我们构筑的可能是一个摊位的造型的、嗯，或者是里面的内容的呈现，甚至是里面也会有影像，或者是影片，或者是广告。所以我觉得我可以很感同身受。你刚刚讲的那一段，其实都是痛苦的开始。<笑>我讲的痛苦是说，要去理解每一个专案的。脉络、前因后果，但是最后它产出的时候，其实那个成就感又是无与伦比的的大。
0: 对，可乐说的非常好，因为我刚刚刻意的用传播者最后要影响乐听人，其实这样作为一个作品，我刚刚是想要讲这么短，就是一个广告，其实就是传播者想要用一个影像作品来影响乐听人，就是广告。那其实。传播者就可以界定的很深。如果要把它做拆解的话，嗯、的确这里面有客户的价值观，嗯、这个价值观又有它整个企业的众多的文化传承、嗯。那又有关于切入到这个市场的这个产品，嗯，它产品的定位，它有什么功能，它的好棒棒特点在哪里？那但是又要有创意面。怎么样来把刚刚说的这些东西，总不能像古板式的、教条似的，只是念过谁要看？对，客户好棒棒，商品好棒棒，这样子就够了吗？嗯、所以创意的介入是来期望是讲一个好故事，嗯、还是切入一个好的切角、嗯，来把综合这些东西都打包，最后变成这一个小小的一一个包，还是要一个很巨大、很沉重的一个包？那我们要用一个什么样的影片方式来把它做出来？最后，那现在的发布的渠道又这么多，你可以寻求传统的电视，你可以寻求网络广告，你可以寻求外面的大看板电视、大电视墙、嗯嗯，非常多。那怎么样来投射在消费者、乐听人身上？这的确是非常多，包含从客户端到创意端到执行端，大家共同努力的结果
1: 。对，而且是一个团队一起努力出来的结果。嗯、然后，当你在。电视上，在我们的呃个人装置上看到的时候，嗯、其实我想，应该每一次那一刻你都会非常的感动。但现在越听人的习惯一直在改变，我相信你这应该大大影响到你们在制造端的一些思维。嗯。例如说，我想广告如果、啊、它的最，我们讲一个最具体的目标好了，就是希望改变消费者的消费习惯、嗯、啊。OK， 那希望大家来理解这个产品，去购买它。但一个广告现在像我们有非常多的 KOL 或者是开箱影片，嗯，他如果老实说
0: 老实说在做
1: 一样的目标的事情啊，嗯、是,是,是,是那。你们有被影响到吗？
0: 当然，这是巨大的影响、嗯。我们想象当年我入行，甚至到包含广告，不是我入行那天有的嘛？对，所以在更早之前，在不管是所谓的无线电视台，从无线电视台的直播，一直到能够接受受并插入广告，其实能够选择你看到的渠道是少的，就是你家庭中心的一个电视。嗯嗯嗯可是时至今日，每个人手上的 device， 不管是手机或者是你桌面上的笔电或桌机，有非常多不同的渠道、嗯。是，你移动的时候是移动装置，固定点的时候也不是那一个家庭中心的电视机。所以看到的东西的确是巨量海量不同，甚至过往回到以前，能够产出的是标标准准、正正经经的那样子的叫做广告的广告。就是广告、嗯，但现在要含带着广告意义的视频或影，中国说视频，我们的这边的影音 video 也非常非常多，嗯、它一样是在散布着、承载着客户的产品资讯跟客户的企业形象各种意图，一样想要改变我们的乐听人消费者。其实这个海量的竞争是绝对是从四面八方而来
1: 。嗯，对，这样你们会紧张吗？或者是说你们要怎么去应对它？
0: 对，那我们也看过非常多，或或瞄过很多的统计嘛。现在这个地球每秒钟是数以千计的影片在被产出。是，对，那那这个产出有 home video， 有承载的。开心跟快乐是有表现出个人各自魅力的一部分的，也有要卖商品的，嗯，对，所以但是这海量的这个影像，也许是个人创作，也许是小团队创作，但我们的我觉得我们在做的一件事情是由甲方有乙方与我们共同来把一件事情，期望能够影响更多乐听人，嗯、并且带有。产品它原始原生它客户目的性的东西，嗯，嗯要来影响了我我们未来想要影响的那些消
1: 费者。你你意思是说，我我可以想象这个甲方他现在也会把他的预算去做分配。
0: 哦，是的，对
1: ，嗯、那广告它还是一个。必要的项目、嗯，只是他也会把预算去分配在其他的可能新媒体或者是其他的传播的渠道上面。是是但是广告他所扮演的角色，可能跟以前所扮演的角色已经不太一样了
0: 。嗯，的确。哦，我们今天要聊的这么的学术，真是没
1: 有哎、欸，我觉得不是学术，你要把
0: 我颠覆到一个这么正经的人。我觉得是因为
1: 我的理解程度太高，<笑><笑>所以就一直定下去，<笑>就一直玩下去。<笑>哦，太棒了！不然我们现在其实是应该聊哪里啊？没没没没问
0: 题、嗯，我觉得这段其实我也觉得，因为我们也算是在这个行业里面被颠覆的一方。嗯
1: 。因为既然
0: 做了这么久，就一定会有人，好哎
1: ，一直颠覆，一直颠覆，就
0: 有很多人来挑战。那个人就是 KOL， 就是小开箱的短影片的网红们，或者是甚至是各式各样有可能觉得这个产品觉得不错，然后我就来说说它。我觉得这个产品不好，我也来骂骂他的那么多的人
1: 。哎、欸，他们就是有这个能力去吸眼球啊！对啊，对
0: 啊、哦，对啊！所以在这样子海量的这个不同的竞争对手下，其实的确，如果客户有一笔预算要来把他的品牌或产品来做行销，的确也很合理的会去做这么多的切分，超级合理，对，超级合理。嗯、所以不管是分到学姐的展场。或者是做活动的，再叫
1: 我学姐，我就关麦<笑>、嗯
0: 。美亚的展场，或者是或者是做活动的，做各式各样可能的行销公司的嗯嗯，其实放到广告、电视广告或网络广告，也的确就是那冰山一角的一部分。嗯哼，其实我们就是在这众多瓜分之下，希望能够做出一点。如果我们还有一点做出精致影片或精致的广告的能力的话。那客户想要除了那一些 one man show one c a r a c e r show， 他们一样可以讲得很棒，因为他们有个人的魅力，嗯嗯、讲那些还是巨量的巨、哦、以流量为王，或者是就是讲究流量时代，他们还是有很高的流量可以带。但是如果想要做的比较精致一些、嗯嗯，说故事的，把我们的品牌拉到一个该有过往，我们觉得或者我们认同的那个位置上，然后做出来一个，觉得、哦这个东西，嗯，不错哦。嗯。而是经由这样子的一个影片，短短的三十秒、五十秒、六十秒，而让你觉得，嗯，不错。我希望我们会是那个被选择的制作公司的对象
1: 。懂了，了解。嗯。嗯所以，我可不可以说你们想要创造的是经典呢、啊
0: ？不敢这样说，不敢这样说。给你把,把事情做的好一点点的那一点啦。嗯。对
1: 。我我觉得。呃，现在就是去回想说，如果我问大家说以前什么经典的广告会深埋在你的心里面、嗯嗯嗯，你现在就会开始去回想，嗯嗯、然后你脑海脑海里面就会有一些画面哦、喔。我刚刚有一题，我一直没有没有去问他，因为我们光在影像这边就聊得太开心。嗯。你自己是现在是作为一个拍影片做视觉的人，你当初为什么会跳下去做 podcast？、嗯、我就在想，我自己现在我猜想说你，你因为你原本是念广播的。嗯的确，好，那影像一定要有声音，像像我是一个我对于声音很敏感的人，嗯嗯、所以我，我我很清楚知道我就是要做声音的内容、嗯。那你觉得声音内容对你的影响跟意义是什么
0: ？前一段时间也同样有一个朋友问过我说：“哎、欸，胡椒，你那个时候算是行业内外都做的比较早的一个人，嗯，为什么会那么快的做一下就？”持续力不好，你怎么回事嘛？就不做了，不持久哦，不持久，不持久、嗯。对，我想那一次的机缘巧合，从胡椒不呛想做到开始做，其实也就很快，因为那就疫情
1: ，我们关在家里。对，二零二零的时候，对，那时
0: 候除了做功课、嗯，看一下你的第一集是什么时候？除了做功课，除了开会，的确就觉得说好像应该要做些什
1: 么
0: 。嗯，那。自己关在家里面能够做些什么最快的方式？一，般以我的个性要来当 YouTuber， 我可能会搞死自己，因为要管影像，可能那个刁钻的程度应该会把自己给逼死、嗯。那结果弄深夜也没有那么简单，我觉得。所以，但是也就也就把它弄出来了。我那时候的初衷就是觉得说，如果我们有了一点点的经验。那总是在公司里面像是个学究或者是老外一样，天天在那边讲一些老生常谈或制作规则、嗯嗯。我干脆把它录起来，然后你想听你就来听，嗯、你不想听就算了，我当做你有听这样好了嗯。嗯，就这样的一个初心。所以当初呃，我有想过，我如果来找几个好朋友一起来讲讲制作上面的可能，创意上面发想的可能。然后我们遇到过什么困难，踩过什么雷，我们用这样子的状况上面来聊，那也许会蛮好的
1: 。那不持
0: 久有在于说
1: 年纪大了
0: 。呃<笑>，后来我们那个解封了嘛，<笑>或者是开始忙起来，哎、我就给了。就了对对对对嗯嗯，但我也感受到了那个百家争鸣，反而真的是在 podcast 上突然爆炸式的成长，嗯嗯我也。感觉到其实可以听到更多的不一样的渠道，相似的内容多了、嗯，我觉得好像不需要我一家而言，对我就偷懒，说实在是偷懒，但是我还是花很多时间在听各式各样的的 podcaster 们在分享的东西，不管是我喜欢的影视创作的区块里面，还是有很多很好的节目，或是其他商业啊，创、嗯嗯、业啊。对啊、没不同的行业啊，这样的。你有
1: 没有觉得也是因为疫情的关系，然后大家开始对，其实 Podcast 在国外，在美国早都是早就十几年了，是可是我们突然哎习惯了这件事情，哎它不是一个陌生的使用行为之后，嗯、我发现我最近在寻找资讯的时候。我已经渐渐转向会往 Podcast 这边去走
0: ，嗯，很棒。我也其实也蛮蛮常会这样，嗯，甚至我觉得加速式的听到人家，我我我习惯了，就稍稍的加速到一点二五倍或一点五倍、嗯，对，然后把人家一个小时的东西更快的在我的通勤时间里面听到那些，因为人家掏心掏肺。的把这个深刻的东西讲出来，比如我要去用文字来做那个眼球式的的扫描、嗯，还不见得理解。我们常常看很多东西，现在习惯是扫过以为自己就懂、嗯，就就满以为是
1: 小叮当的记忆图是,是？对对对,對，<笑>常看过就以为理解但。但其
0: 实虽然眼睛长在耳朵的前面，我们也很习惯看很多东西，尤其我们这一行很习惯看很多东西，嗯、但是真的。仿佛要深刻一些东西进去，其实靠听觉是很不一样的。其实每一个片啊，我也都会跟我们的团队说，我们花这么多时间拍完之后，其实成音的部分也非常非常重要，超级对音乐的选择、声音最终处理的细节，都会最后影响了那因为。我们要从九十分到九十五分已经很难了、嗯，但是只要有一点点的声音或最终细节上面的扣分，马上可以从瞬间从九十分变六十分。完全同意，对，拉差
1: 是马上就停。我完全同意。我跟你分享一个，我最近就是也是在一个案子里面，我们要制作一段一个大概九十秒的影片、嗯，然后我觉得影像都已经结束了，最后我们卡在配乐卡非常久，我一直、嗯、我大概。推翻了前面好几版、嗯，我到最后我已经不晓得怎么去沟通，我就因为我毕竟不是处理影像的人，我我用了一个形容词，他们好像就抓住了我我想要的感觉。我说我听这一段，你们就去想象我的心电图不会跳、嗯，我的心电图一直是平的，嗯、我需要看到这个影像会让我有。心跳的感觉会跳动，而且在某一些我们出我们知道我们这个影像是要让看的人有什么感觉的时候，他的心跳应该要跳起来。可是我现在心跳是平的，嗯，因为我觉得我用这个图像式的方式去跟他们传达的时候，他们好像也理解了。然后后续我们再改个一两次，哎、欸，结束 ，OK， 是是。嗯
0: 音乐的确这么迷人之处，尤其音乐自古以来就是传递非常多情绪，尤其它又是在眼睛的后面，耳朵长在眼睛的后面，搞不好就是让我们能够缓下来，能够更。带动更深。因为
1: 我第一次听到这种说法，但我好喜欢哦！耳朵长在眼睛后面，听起来好像是一个很傻的描述，但是
0: 但是他天生就是这样，对，没有人可以改变，就是这样。
1: 你讲到一个很有趣、很很很很 deep 的东西，就是可能你用听的，你才能够听出一些更深层的东西。是是。那所以刚刚胡椒他分享了他当初一开始做 podcast， 其实跟我。我先去了你的 podcast 之后，你看我十二二零二零年的十二月二十四号去了你的 podcast。我记得我的第一集录音是在二零二一年的一月中，嗯嗯，所以我真的是去了你的 podcast 之后，我就知道我要做这件事情了。嗯，先赶快开始先录第零集，反正先录再说，然后之后再开始慢慢慢慢的一直修正。说
0: 到第零集，我第零集录超久、欸，真的假的？那几乎就是不断的推翻跟听剪完，还是觉得很瞎跑。你自己剪。我自己剪，我每一集都自己剪，所以对我也曾经想过，我就放手，我我录完，对啊，你为什么不放手？但我就放不了手。就像我们每公司的每一个产出的作品，其实我都会看过
1: 。你知道我什么可以做的这么快吗？<笑>然后不会停下来，<笑>因为<我><笑>因为你离开这个
0: 房间，你就不管了
1: 。<笑>而且录完之后我不听<笑><笑><笑><笑>
0: 對，对我我没办法，所以我也我也觉得说、哦、我做每一集我自录自解、自讲、嗯嗯，我又不是 Tom Cruise <笑>自导自演
1: 自拍，对
0: 我又我这样太辛苦了，我把会把我自己搞死。但当也有很多朋友跟我说这样好可惜哦，你应该要放手。也许有一天啦，我在想的不清楚的时候，我可以再把。胡椒不呛再做回来，我会我当然就会选择一个我稍微可以比较轻松一点的方法
1: 。我觉得你是太完美主义了。我告诉你，交给我，我来帮你剪，<笑>我也一样外包<笑>、啊。太棒了，太棒了！<笑>每次来到有来宾来到克莱来的展览，影响世界，我就一定会问问他：嗯，你平常会不会去看什么展览，或者是最近有看什么展览让你觉得印象深刻？但是我要先换一个方式问你，嗯、我觉得我自己先猜，你平常应该会。嗯，会 push 自己去看一些活动也好，或者是一些有可以给你一些刺激的的一些场合或活动，当然当然，因为这跟你的广告或者是影片制作是非常有相关的。嗯
0: ，这个刚当然是当影展是我们会喜欢的，但影展就好像仿佛就就很合理。嗯，但我又觉得不应该这样，所以其实我很喜欢。呃，譬如说元山的音响展，嗯,嗯,
1: 嗯一个一
0: 个房间走进去来体验不同音响的嗯嗯嗯不,不同声音的感觉、嗯，是我很喜欢的。然后我喜欢运动，所以我会看自行车展、露、啊、斗展對對。对，我们上次有
1: 在自行车展遇到露
0: 营展，这些就是不管是硬体式的啦，或者是这种 event 式的，去到那个地方吃吃喝喝啊。譬如说像合滨也有办过那样子的。呃，露营式的这样，但是重点，我想应该不是我在那个地方去看硬体、嗯，而是有看到各种不同的人跟不同的生活形态在那边做呈现，或带着家人一起去感受。我觉得展真的是一个可以让我们最快来体验不同的人生，或者是不同的美才，或不同的产品。一个非常好、非常好的一个渠道。
1: 我想是去对于你在广告业里面，应该是说去看消费者或者是大众、嗯、他们的生活体验，或者是现在的生活、嗯、文化上或者是潮流在哪里。这应该也对你来讲也是一个很重要的刺激跟知识摄取、吸收
0: 养分的一个通道吧。嗯我想，对对，在我们这个行业，就像当初有个 p o c a s t 我听到我就想做，也许就是长兴跟长兴那个气土。嗯，那那我们这个行业的确就一直要有一点敏感度，对于某些风尚，不敢说时尚风潮，那要要有一点敏感度的话，我觉得看展去做那亲身的接触，而不是隔着屏幕、隔着一个 monitor 看到别人那么多的报道。我觉得展就是一个很线下可以可以做直接的触动，去闻到味道，去感受到人的热度的那件事情。去
1: 到现场这件事情很重要，对,对不对？
0: 非常重要。
1: 所以，我们那时候疫情真的是都蒙坏了。对，因为因为
0: 对，我想拍片也是一样，拍片不是说我们、嗯。用用电话就可以讲出来，一定是大家亲身在现场、嗯，才可以共同创作出来一个我们想要做出来的东西。我想展也是我们看到人家很用心，然后办出来一些东西，真正的去对于呃，像我们上一次在那个未来商务展，嗯那好多展览，但是是对,對那那那一个也是我在里面看到了哦，有虚拟人的制作啦，所以我们后来也做了一些虚拟人的东西，嗯嗯有看到了。创新时代的 C I 的某些系统啊，我觉得哦，好像又可以多了解一些东西。那也。仿佛懂，仿佛不懂，那又有亲身可以直接去问的这样的机会，我觉得非常应该应该多多去接触跟珍惜
1: 。真的，我原本其实跳入展览业的时候，那时候似懂非懂啊。嗯。哦，那哪有人说我是因为很懂展览，所以我进来展览业的？通常没有这种人啊！我觉得这应该也跟广告业有点像、啊。然后没有在说我很懂广告，所以我打算进来制作影片啊。哈，我发现我在展览里面遇到的每个人的背景五花八门。嗯嗯。来自于各。个不同的，无论是讲专业也好，或者是说大学念的科系也好，你在广告业呢
0: ？也除了是标准的所谓的这个叫做广电科系之外，或者是相关科系之外，也越来越多不同面向的人会进来。嗯学财经的，我们最近有一个应聘的是哲学系的。嗯，哦，那当这样这样子的，因为其实。具有创作期待的新鲜人们非常多。那创作一个雕塑，还是一个画作，还是什么？我想创作一个影片。现在就是现在，现在不是现在，所有的小孩子未来期望的这个职业都是 YouTuber 吗？我想、欸，真
1: 的怎么跟我们小时候说<笑>你以后长大想要做什么？画
0: 家、做医生，对，不太一样。所以我想，对，还是真的有很多的新鲜们<笑>是想说，不管他过往学什么。他都一定看过影片，他都一定看过 YouTuber 的影片，嗯、看过广告人做出来的广告影片。嗯，所以对，如果他想要做出一些比较精致一点，而不是个人化的东西的话，我想进入一间制作公司，可能是他们应该很可以做的选项之一
1: 。可以很全面的了解說，说一支影片或者是一个广告，它从零到一的那个过程，中间会经历过什么？一张白纸，像我当初进来展览也就是一张白纸、嗯，我根本不知道展览长得是圆是扁。嗯，如果是一张白纸进入到一间制作公司，我就是我从从订便当啊，从那个服务演员啊，当他的保姆开始，但、嗯、我可以今天成为像 Paper 一样一位监制，嗯，一位总监，你觉得大概要多久
0: ？我觉得要把整体的事情做一个理解，呃，在一个有。量的公司，
1: 像、嗯嗯呃嗯、我觉
0: 得一两年应该是有机会的啊、嗯呃。那个量就是，如果你一年可以接触个五十支、七十支影片，这么多，非常多，所以应该可以让你从汽车到食品到美妆都可以看到的话。每一个东西都沾了点酱油，应该总是可以变成一盘小菜。他的意思
1: 就是说，就要来大间制作啦，因为这样的公司才能够让你一年可以接触到这么多的影片量跟各式的产业比。你们做的产业别很,很广，对不对？很广
0: ，很广。对我真的
1: 觉得，其实跟展览业太像了。
0: 是，所以我们可能不敢说上知天文啦，但最起码我们路上跑的，这个桌上摆的。嗯，呃，眼睛看的，耳朵听的，某些东西其实都要略懂略懂
1: 。这也跟我在讲展览很像。我常常说，展览就是你眼睛睁开，嗯、早上起床你看到的。我甚至会讲说，你看不到的。你们有没有拍过的商品其实是看不到的、嗯，或者是说是服务好了
0: ？这商品看不到的要拍出来非常多。也我说你刚才说的是肉眼看不到的，好，那我们当然会看到你肉眼看不到的一个。冷气机里面那些电路板啦、嗯，那些风你是看不到，嗯、但是我们要用3 D 或者是动画效果的方式来创作出来，所以你会融进一个马桶的背后的世界，你会进入到一个呃冷气机里面的电路板，嗯嗯嗯、那这是这是一种，当然肉眼也看不到，非常非常缓慢速度的一滴水珠撞击到一个。牛奶表面，然后一滴牛奶撞击到牛奶表面那种嗯嗯嗯嗯，所以这种高速摄影也是正常肉眼看不到的。所以这些的拍法，回到刚刚凯尔刚刚问我说：“这个从零到一，其实是真的。从客户的产品，我们要了解他的他想要诉说的呃功能性，甚至是创意性的一些定位。创意同仁们也想出了一个好棒棒的说故事的方法。一直到我们这边，我们需要。”请导演来帮我们做视觉化的分镜、嗯，需要摄影师来把它拍出来，需要我们讲话的人，如果有一支片有讲话的话，需要收音师，需要当需要背后的音乐。当你看到的东西，还有美术大师、美术老师带着无数的美术同仁去置景，或者是外部的陈设，也需要造型大师来帮好美丽的演员。嗯、那美丽的演员的发掘，又有 casting 或经纪公司的互动下敲出档期。对，这里面的业
1: 种工种其实非常的多，嗯、非常
0: 多。今天一个外景，甚至我们是要在一个森林里面，如果造出一个比较不那么写实的一个户外场景的话，也许还像你们一样需要请搭景搭搭景的，有搭景的,、嗯、的人又需要有车辆的调度，众多的车辆安排再到那个地方，然后又要有木工或者是铁工的工种进去来做一些搭景。所以诸此类的东西，其实就像是一个实体的展一样。的确是对。那我们就是把这些东西都塞好，然后经由导演的指导、演员的表演、摄影的捕捉、美术的布置、成色，把它拍摄下来。那这并不是展览就完了，我们还要带到后期去做剪接。所以有后置的人，有影像剪接的，有调色的人，就后置调光的、调色的人，有在最后这些东西就定案之后，又要把它。美化啦、修补啊、做视觉的加油添醋啊，所以这些是所谓的后期的这个特效啊，这这部分的呈现，太有趣了最终对才可以变成一个短短的影片，最终具体的发布在你看得到的那些环境里面
1: 。太有趣了！我现在学还来得及吗
0: ？随时，随时，随时，随时
1: 。所以你们会非常希望有更多的新血加入
0: 。对，我觉得这一行。呃，虽然如此的竞争，但是也是随时都求才若渴，嗯，随时都求才若渴。我们也一直期望能够追逐到新的东西，其实也一直在努力的学习新的东西，并且要去革自己的命，垫自己的腹。把旧的一些东西做打磨，或者是删，就稍稍的清理之后，能够把一些工作流程做得更好。我想都需要更新的思维，因为新的数位时代的新血们，他们的思维可能不是我们这些老 Coco 的人那么的传统了。所以，经由他们给我们很多的刺激，也可以带动更好的新产出的结果吧
1: 。的确是。嗯，在最后要问。那个胡椒一个问题，就是我今天请你准备一个突袭克莱尔的问题。嗯，这是我每一次来宾，我们都会给来宾的一个功课。在胡椒提问之前，我跟大家分享一个，因为今天小编我觉得他整理的一个资讯，我觉得蛮有趣的。大家知道台湾 podcast 的听众已经达到多少人了吗？那我觉得 podcast， 我其实常常会跟我身边的人说，如果他还没开始收听 podcast。的习惯我都会说啊，他就是用听的 YouTube 啦，嗯，我就想我在跟我的比较年长的亲友们在谈的时候，嗯、我因为 YouTube 他们已经使用很习惯了，嗯，啊 Podcast 你会说啊有点像广播，但是就是可以随时听，嗯哦、可以选
0: 择的广播啦，而不是你开了人家。播什么你听什么，对，你可以去选择的广播
1: 。所以我就说它是用听的 YouTube、嗯。那 Podcast 它因为听众的含金量会更高，是因为它收听完之后，呃，它的粘着度会更高。太它比较不会像现在 YouTube 就会有非常多的广告的植入、嗯。但是我最近有听到一些广告植入也是越来越多的了。嗯、是,是,是那有一些是跟研究相关，有提出听觉的神经。他在呃，相较于处理视觉，大脑在处理视觉的时候需要 0.25 秒哦。像我是一个文字处理很慢的人，嗯、我看一段文字的时候，我就想说，这些光线哈。那、嗯、有一些人他是很需要。图像的，嗯，哦，它是用图像去理解的，但是如果今天是用听觉去理解的话，其实它的这个理解的速度呢会大幅的下降，哦，跟可能跟视觉比起来，所以这有可能是 Podcast 未来的一个市场了哈。然后你看我前面帮你铺陈这么久，就是为了要让你突袭我来问问题
0: 。刚刚说到视觉是零点二五秒，嗯，听觉是零点零五秒。这是跟我刚刚五分钟、十分钟之前讲的，好像蛮不谋而合。就是对听的，可以更让人产生一些触动跟，跟嗯，对直觉式的一些思考。那我想请问克莱尔，你记忆里面最触动你的广告影片是什么？是真的有打动到你想哭、想笑，或者是真的让你感受到了一个不一样的、深刻的意义的一个广告
1: ？一定要是影片吗？
0: 那你可以说说听到的广告吗？有这么厉害的广告
1: ？呃，我我现在印象中脑子里面浮出来的，我觉得它应该是一个影像，只是我看到的时候是在一个 case study 上面，所以它是一个平面的视觉。嗯，是当初 Pepsi 在跟可口可乐对打的时候、嗯、，Pepsi 推出来的一系列的那种广告，所以它有可能是平
0: 面广告是
1: 吗？因为我在学校看到了， okay、所以有他，他在简报里面，他应该是平面的，嗯嗯、但是我我想在那一个年代，已经一定是应该是已经拍成影像式的了、嗯。那我觉得那一个最让我到现在都很印象深刻的是，他是两个两个这么大的竞品啊、嗯嗯哦，但但是他不是去直接的直捣黄龙的去攻击他、嗯，而是他要搭着可口可乐跟 Pepsi 之间这个微妙的平衡，嗯、然后去让。消费者看到 Pepsi 他的
0: 巧思，
1: 巧思，然后一击
0: 对着第一个这个龙头来直接做靠在旁边的比较，没
1: 错。嗯、这件事情呢，也发生在另外我，你看我你现在问我，我发现我就是对这种会有印象。BMW 跟 Benz 也在做这件事，好、okay、像。B M W 也是，就是跟 Benz 致敬說，说、嗯、你就是我们百年来最好的 partnership。可是他明明就是一个竞争对手對。对，那因为我以前在，我以前在德国，我就住在 B M W 的总部隔壁。哦，那我就会觉得这样的百年工业跟这样的企业、嗯，其实，嗯，他们的企业理念，或者是他们在做广告的时候、嗯，他们有他们一套的这个思维逻辑，我觉得很有趣。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯很棒哇！这个机知问答非常的好
1: 。哎、欸，真的，你刚刚问我，<笑>真的是突然我就开始想说，天哪、啊，我最近看了什么广告？嗯，
0: 对，因为现在对于广告的触动感受，真的是越来越难了啦、嗯。那我们自己也都知道，因为资讯的爆炸，嗯、所谓的这么多各式各种不同，想要从不同角度来做渗透，然后来影响消费者的这样子的影片，嗯哦，真的是百家争鸣。那这种影像式的爆炸，的确，我们要从传统的路线里面杀出一条血路出来，又要并且可以影响我们的乐听人或消费者，那我们就应该要更深的投入
1: ，而且可以这样子隽永放在心里面。我觉得这真的很难哎、欸。你看，就是我到现在都还会觉得，嗯、哦，我知道了，我、嗯、我就我对哪一个非常有有印象，很
0: 棒。期望你看到那个不是只是因为它是平面，而是因为真的是影像广告。是、嗯，绝
1: 对是的。嗯，非常谢谢今天 paper 来到克莱尔的展览《异想世界》。
0: 谢谢，谢谢来到这个长寿又这么高流量的，又含金量如此之高的这个。哎、欸，我
1: 告诉你，讲到重点哦，<笑>我们这个是这个非常
0: 会抬轿的、嗯。我们
1: 不，我们要求的不是高流量，我们要的是含金量。含
0: 金量，含金量这边含金量实在太高了。我可以来到这个含金量如此之高的这个节。节目里面，我修宠、啊、你有受宠若惊
1: 、啊<笑>，太棒了！<笑>欢迎你下次再来玩咯，谢谢派派、哦，谢谢,謝,謝，我们下次见，謝謝拜拜。謝謝拜拜拜拜